0: Sí, programa del 11 de mayo de 1983. novecientos Divergencias, programa a cargo de Margo Glantz. El programa anterior hablaba yo de la escritura femenina y había yo trazado un paralelismo entre dos novelas de países muy diferentes y de tiempos distintos. Aunque en realidad me estaba yo dedicando fundamentalmente a analizar la novela de Jane Austen que se llama Emma. Me quedé yo la vez pasada hablando del encho cabello, que es el personaje que le da nombre a la novela Astucia de Luis G. y decía yo que por ser demasiado serriles, enviado por su padre cuando es jovencito a un colegio de jesuitas, a, 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 a un pueblo cercano al campo donde está su rancho. En ese colegio está también una amiga con la que él ha tenido eh, una gran amistad desde niños, como compañeros de niños, y de la cual se enamora a medida que pasa el tiempo y que entra en edad de envejecer eh, Evidentemente, la chica... A, aprende a escribir como él Pero lo que les enseñan en la escuela Son menos rudimentos de escritura Para que puedan barajárselas en la vida cotidiana Que se necesita en el campo Pero la muchacha sufre un accidente eh, Es este, llevada a la ciudad por un eh, coronel Que pasa por donde ella tiene el accidente La, la, la recoge, la, da, la adopta Y la educa como una señorita A medida que ella se va volviendo Señorita, Es decir, que, que va adoptando las costumbres de la ciudad Una de las cosas que más le identifican como señorita es su escritura Cuando Lencho recibe una carta perfectamente caligrafiada por lo que fue su novia Decide que no puede casarse con ella Porque esa muchacha está ya muy por encima de lo que el campo necesita en el caso de, de Harriet, la muchacha que protege Emma en la novela de Jane Austen, el, el, las circunstancias son diferentes. Ella eh, tiene que casarse con un hombre más o menos de su condición social y probablemente el único hombre que le corresponda en esa pequeña comunidad es justamente el señor Martin, a quien Emma eh, detesta porque lo considera inferior a esta muchacha, que evidentemente es perfectamente, dentro del contexto eh, social de la época, la muchacha que le corresponde a Mr. Martin. Pero como eh, Emma tiene ínfulas y deseos de componer y deshacer en su contexto, ella piensa que no puede casarse con Martin, sino con Elton. Elton es el vicario que... Quiere casarse, no porque esté enamorado, sino porque lo necesita para su posición social con Emma. Pero Emma no se da cuenta. Lo único que Emma advierte es que Mr. Martin tiene una caligrafía que no corresponde a un campesino vulgar, sino a un señor. La pobre Harriet cae en las trampas que le tiende Emma y pierde la oportunidad de casarse bien porque el fato vicario se ofende terriblemente cuando Emma le confiesa antes se ha confesado él y ha declarado su amor por Emma que ella pensaba en un amor dirigido a otra persona. El vicario, Elton, deja el pueblo, se va a tomar los baños a la ciudad de Bath, que se llama naturalmente Bath por los baños, y al poco tiempo regresa comprometido con una señorita tan fatua y tan banal como él, pero con la apreciable cantidad de mil libras de rentas anuales. Harriet se ha quedado como el perro de las dos tortas, la escritura, la escritura de Mr. Martin, no ha sido suficientemente fuerte para decidir el caso, pero hay que confesar que hay un momento de gran perplejidad. La vida ligera y frívola de la pequeña comunidad continúa en medio de cosas cotidianas, pequeñas, aparentemente inútiles, porque eh, las muchachas que pertenecen a cierta clase social en su tiempo no se dedican más que a las cosas de la vida eh, cotidiana, eh, pero no cocinan, no se van al campo, sino que lo que hacen es eh, bordar, participar en reuniones, jugar a las cartas, pero sobre todo bordar y estar en reuniones y eh, visitarse unas a otras. De la escritura de Jane Austen, sentada a su escritorio, en donde escribe y escribe con su pequeña letra bien formada y firme, se desprende una mirada, una mirada insidiosa y profunda, que revela con violencia lo que la tranquilidad habitual de las casas campesinas, pero señoriegas, no deja transparentar. Su maldad está oculta entre los caracteres bien trazados de su caligrafía. Su maldad no es la de Emily Bronte en Cumbres Borrascosas. Su maldad es callada, subrepticia, sin alardes. Y esa maldad se conforma con suavidad y perfidia en una narración sinuosa en la que los personajes se describen se sienten, actúan sin que la narradora parezca intervenir en su conducta. Es evidente que, aunque está en tercera persona, la novela está narrada por Emma. Es decir, la escritora Jane Austen escribe en tercera persona, pero con una objetividad tal que como Emma es el protagonista principal, pareciera que todo se maneja de acuerdo con la visión de Emma. Es muy curiosa, la visión de Emma nos va dejando ver muy poco a poco las cosas fundamentales de la novela. Y al final, cuando Emma se da cuenta de toda la realidad, la novela se amplía eh, por la escritura de, de su... Eh, autora, pero sin embargo pareciera como que todo está manejado de acuerdo con esta visión, primero miope y luego abarcadora y total, cuando Emma descubre que todas las cosas que ha hecho son absolutamente torpes la novela se llama Emma, naturalmente y el punto de vista narrativo recae sobre ella, aunque la llamada objetividad del relato nos puede hacer creer que es Jane Austen la que narra No es así. Jane Austen ha observado, ha callado, ha comido en grandes fiestas, ha bebido, ha paseado, ha bailado con las gentes que luego van a ser narradas. Y su observación es tan perspicaz, tan intensa, que en cuanto ella se sienta junto al fuego, en el hermoso escritorio de madera de cerezo y toma la pluma y la moja en el tintero de plata labrada, son los propios personajes los que se ponen a narrar. Y solo al final, cuando el happy ending nos hace trastabillar por su malicia, advertimos que ella es la dueña del relato. Y Emma advierte su engaño, su torpeza, su orgullo y sus errores. Jane Austen gobierna el mundo que le tocó conocer desde un rinconcito ignorado del campo inglés y acurrucada en otro rinconcito de la sala, garrapateando sus novelas, terminándolas con cuidado, enviándolas a los editores y publicándolas anónimamente, hace triunfar a la escritura. Evidentemente, eh, imagino, no he visto nunca la escritura, pero imagino que la escritura de Emma era tan cuidada, tan precisa, como la forma de delinear a sus caracteres. Es la el única arma de esas jóvenes situadas entre los huecos de la vida, hundidas en provincia, enconcetadas por la vida familiar y por las pocas oportunidades que les son brindadas a la mujer, ni tan ricas para vivir en una brillante sociedad londinense ni tan pobres como para ocuparse de las labores de la casa. Todas tienen un buen pasar, y cuando éste se rompe, se ven obligadas a trabajar como gobernantas, como institutrices, en casas más alegres porque tienen más dinero, caso de uno de los personajes clásicos de esta novela también. Y ese buen pasar se constriña a los paseos, a los bailes ocasionales, a las visitas a la vicaría, al bordado, a jugar el backgammon para entretener a los viejitos y sobre todo, en el caso de Jane Austen y de las hermanas Bronte, a la escritura. Es evidente que las hermanas Bronte tuvieron que trabajar muchas veces como institutrices, como profesoras, porque su pasar no era tan bueno como el de Jane Austen, que fue protegida por sus padres, por sus parientes. La admiración que Jane Austen deja transparentar en las palabras de Emma y de quienes la rodean, cuando se refiere a una buena caligrafía y a una buena composición escrituraria, recuérdese que siempre van juntas, como las novelas de Jane Austen, es decir, no hay una buena carta, si no está bien redactada, bien compuesta, y además los caracteres son bellos, como la, insisto, las novelas de Jane Austen, nos permite declarar con redondez y definitividad que el campo de la escritura no era un campo ajeno a las mujeres. Yo podría decir, para terminar este programa, que en la escritura y en el bordado las mujeres descollaron en los siglos pasados. En una próxima plática me referiré a la escritura de un personaje que me interesa mucho, que es Ángela Vicario, el personaje... ...de la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez... ...autor también del coronel No Tiene Quien Le Escriba... ...a pesar de que el coronel Aureliano Buendía... ...se dedicó toda su vida a escribir largas cartas... ...probablemente también muy bien escrituradas... ...tanto en redacción como en caligrafía... ...a aquellos eh, gobernantes que le debían una pensión vitalicia... ...por haber vivido él... Toda su vida guerreando por la patria. Muchas gracias y hasta la próxima sesión. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz.